0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mike Vargas y esto es Esperanza para la Vida. Quiero darte las gracias por acompañarme en este día, pero también quiero compartirte una muy buena noticia. A partir de este día, de este audio, vamos a estar también eh, escuchándonos a través de Spotify por medio del podcast que vamos a poner allí. Este podcast que se va a lanzar llamado Esperanza para la Vida con Mike Vargas Ahí nos vas a poder escuchar, lo vas a poder compartir, vas a poder ir en el auto o a correr o a donde tú quieras Y vas a poder ir escuchando esta reflexión Como siempre, pues te doy la bienvenida y siempre agradezco que te tomes el tiempo de escuchar lo que tengo por decir Creo que, que me, me parece increíble que siempre que nos acerquemos a Jesús encontremos algo bueno yo eh, hablo y te animo de manera constante a creer que lo mejor siempre está por venir, lo mejor siempre está delante, lo mejor de Dios para nuestras vidas siempre está viniendo desde, desde Él hacia adelante. Es decir, en el futuro que Él ya conoce, allí está lo mejor para nosotros. Y hoy quiero com eh, compartirte algo que me parece muy interesante. Quiero leer Mateo 15 versículos del 32 al 39. Dice lo siguiente, «Entonces Jesús llamó a sus, a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino». Los discípulos contestaron, «¿Dónde conseguiríamos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud?». «¿Cuánto pan tienen?», preguntó Jesús. Siete panes y unos cuantos pescaditos, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los siete panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró. Aquel día cuatro mil hombres recibieron alimento, además de las mujeres y los niños. Entonces Jesús envió a todos a sus casas, subió a una barca y cruzó a la región de Magadán. Bueno, esta es la segunda ocasión en la que Jesús hace un milagro de multiplicación de comida. La primera eran cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, y los expertos dicen que entonces eso quiere decir que eran aproximadamente veinte mil personas. Ahora, en este eh, en este pasaje son 16.000 personas aproximadamente las que Jesús está alimentando. Pero algo que me encanta es como Jesús, eh, él, él dice lo siguiente, «Siento compasión por esta gente que no ha comido y me han seguido durante tres días, y no quiero enviarlos a sus casas sin comer, no sea que se desmayen por el camino». <ríe> Mi pregunta es, ¿quién tiene una preocupación como esa? ¿Sabes quién se preocupa de que no te desmayes por el camino? ¿Sabes quién se preocupa de que no sientas frío por la noche? ¿Sabes quién se preocupa de que estés bien en todas las cosas que haces? Tus padres. Regularmente un papá saludable, una mamá saludable, tiene este tipo de preocupaciones genuinas acerca de sus hijos. Este tipo de preocupaciones donde eh, pues ellos se despiertan por la noche para ver si los hijos están bien tapados, si están bien cobijados, si ya comieron, no sé cuántas veces te habló tu mamá para decirte, ya comiste, seguro que comiste bien, seguro que no tienes frío, seguro que siempre nuestros padres tienen este tipo de preocupación. Y me encanta que Jesús diga, no quiero mandarlos de regreso a casa, no sea que se desmayen en el camino. Es una preocupación tan genuina de Padre que nos muestra el corazón de Dios. Cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, podemos encontrarnos a un Padre bueno, que siempre tiene una preocupación amorosa y genuina, saludable por nosotros. Pero también veo en este pasaje cómo es que los discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿cómo es que vamos a sacar o a conseguir comida en el desierto? Ellos se encontraban en una región árida, en una región donde no había, o sea, el desierto es todo lo contrario a una región de abundancia, ahí lo que abunda es arena, si te dedicas a eso, bueno, pues el desierto es el mejor lugar, pero... Eh, no había árboles, no había agua, no había ah, ah, o sea, almacenes de comida, tiendas, supermercados, nada Los discípulos dicen, Jesús, ¿de dónde podemos sacar tanta comida en el desierto para esta gente? Y Jesús dice que aún en el desierto, lo contrario a lo que tú y yo pudiéramos pensar Jesús ahí en el desierto hace un milagro de multiplicación de comida ¿Qué me enseña esto? ¿Qué nos dice el día de hoy? que el desierto, que pudiera ser una temporada de sequía en tu vida, una temporada de limitaciones, una temporada de, no sé, quizás de pruebas, de frustraciones, una temporada de ir cuesta arriba, esa temporada del desierto donde pareces estar trabajando mucho, pero obtienes poco, en esa temporada de desierto, Jesús dice, no te preocupes. No se trata de que estés en un mejor lugar. Se trata de que yo estoy contigo en medio de este desierto y eso significa que todo va a estar bien. Si yo estoy contigo en medio del desierto, todo estará bien. Y me encanta porque Jesús está prometiéndonos que todo estará bien si Él, estará, si Él está con nosotros. No hablo acerca de que no tendremos retos, desafíos o problemáticas en la vida. Más bien hablo de que Él siempre hará que todo lo que vivimos funcione para nuestro bien como lo dicen sus promesas. Así que en medio del desierto Jesús hace un milagro. Pero también nos encontramos con el hecho de que hay tres tipos de personas en este pasaje. Están los, eh, está Jesús, obviamente, que siempre es Jesús y nadie le quita su lugar. Pero también están los discípulos y también están las personas que son parte de la multitud. Entonces, bueno, Jesús es Jesús, pero tú y yo tenemos que identificarnos con uno de los dos grupos. O somos discípulos o somos de la multitud. ¿Cuáles son las diferencias? La multitud es el grupo de personas que siempre seguían a Jesús. Eran miles. Siempre seguían a Jesús porque Jesús hacía milagros y ellos necesitaban un milagro. Porque Jesús les daba de comer y ellos necesitaban comer. Porque ellos tenían gente enferma y entonces Jesús podía sanarlos. La multitud siempre tiene problemas por resolver. Siempre tiene la necesidad de ser ayudada. Y del otro lado están los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? ¿Cuáles son sus características? Gente normal como tú o como yo, que tiene problemas y dificultades, que tiene retos y desafíos en su vida, pero que a pesar de eso ha decidido seguir a Jesús, avanzar con Él, creerle a Él y no siempre estarle pidiendo que le resuelva la vida, sino más bien Creer que el estar con Cristo es la solución a todo y por lo tanto los discípulos, aunque tenían dificultades y, y problemas o desafíos personales, ellos nunca dejaron de caminar con Jesús porque decían, no, yo no me voy a detener y me voy a estarle pidiendo a Jesús que siempre resuelva algo en mi vida. Creo que el hecho de estar con Jesús es la solución para todo en mi vida. Así que seguiré caminando con Él y mientras camino con Él, seguramente Él me ayudará a resolver lo que tengo que resolver ¿en qué parte de la historia estás? ¿eres parte de la multitud que siempre necesita ser ayudada o eres parte de la gente que se parece a los discípulos, que dice Jesús yo sé que tú ya me has ayudado sé que todos los días me ayudas aunque no siempre te lo pida sé que siempre estás ayudándome, por lo tanto hoy yo me coloco en la posición para que tú me uses para ayudar a otros esto es algo muy interesante que tú deberías preguntarte y quiero cerrar con esto. La Biblia dice que todos comieron todo lo que quisieron. Cuando Jesús bendice, bendice siempre abundantemente. Nunca falta. Nadie que se acerque a Jesús se quedará insatisfecho. Todas las personas que conocen a Cristo son satisfechas en su corazón. Reciben esta plenitud en su vida. Así que al final Jesús envía a todos a sus casas y todos los de la multitud se van a sus casas, menos los discípulos, claro. Porque muchas veces la gente que siempre necesita ayuda Se irá cuando su ayuda ha llegado Pero los que son discípulos Como no están allí porque necesiten ayuda Sino porque entienden que Jesús Es la razón principal que puede transformar su vida Y que lo está haciendo ya Ellos dicen Jesús yo sé que ya me ayudaste Por lo tanto yo no dependo de que me vuelvas a ayudar mañana Yo estoy aquí por ti Estoy aquí porque quiero seguirte Así que Ojalá tú y yo seamos de las personas que al recibir la ayuda no nos volvamos por donde vinimos, sino más bien que sigamos a Jesús con todo nuestro corazón. Jesús, gracias por darnos esta palabra que siempre nos hace caminar hacia adelante. Gracias porque tu palabra siempre nos reta a ir a cosas mayores. Y gracias porque sé que tú eres bueno. Tú quieres ayudar a la gente que está en circunstancias, pero no quieres que nos quedemos a vivir en un pensamiento y en una idea de que siempre necesitamos ser ayudados en la vida hay un momento donde tú nos ayudas pero lo que quieres es que tomemos esa ayuda nos esforcemos y salgamos adelante para ser usados ahora para cambiar otras vidas gracias te damos, en tu nombre oramos amén gracias por compartir este tiempo conmigo y no te olvides de enviar este link este audio en cualquiera de sus plataformas a tus amigos, a tus conocidos porque alguien más Necesita escucharlo Que Dios te bendiga, nos vemos pronto Chao. Te invitamos a que compartas este audio Para que alguien más pueda escucharlo Para conocer más de nosotros Búscanos en redes como Leeds Jalapa Comunícate con nosotros a nuestra línea Leeds Al 22 83 63 83 07